0: Ja, hey Kat. Hallo,
1: hallo, hallo.
0: <laughs> ja, uh... nou, dus als je de podcast leuk vindt, <laughs> ja. kan je je abonneren op... Uh... Daarvoor kwam ik even hier naartoe. Ja. Je ja.
1: zei dat ik er om 12 uur moest zijn, maar het was eigenlijk 12 uur de dag erna. Ja, ja klopt.
0: <laughs> ja, Katelijne is, is eigenlijk iedereen heel heeft het vroeg. Het verkeerd, heeft iedereen dat altijd? We doen altijd een dag van tevoren starten ja. we altijd hiermee.
1: Maar is het, is het echt bewust, zeg maar, dat je zo je gast toch vast een beetje een plek leert kennen?
0: Ja, we hebben een tactiek. Want dan. Uh, maar nu zegt hij: Oké, okay, als jij dan dus. Uh, we hebben afgesproken met je dat vannacht, dan um, ben jij er dus om, uh, om één. Ja. Um, ja, om één, precies. Mooi. Uh, dan kan ik al wel eens even zogenaamd doen. Dan wordt hij een beetje gemakkelijk. En dan verrassen we hem zo met z'n tweeën opeens zo bam, uit de kritische hoek. Dat ja. is een tactiek.
1: Het schoven scho we net even door mijn hoofd trouwens. We zaten buiten op het terras hier voor uh, Vondel CS. Ja. En toen was ik allemaal persoonlijk ontboestemingen aan het doen. wat ik dacht, we zijn toch nog niet begonnen. En toen lag jouw telefoon... Met uh, recorder lag, Ja, er lag op tafel. Toen dacht ik, één seconde ben je nou stiekem oh, al aan ja, dacht ik echt? Oh,
2: dat zou ik nooit doen. We zijn nu wel aan het opnemen. Ja,
1: ja, ja en het schot... lampje brandt ook. Precies, het, uh... ja.
2: Dat... Nou, laten we de luisteraar in ieder geval even vertellen waar, uh, waar je nu naar luistert. Die luistert naar de podcast <lacht> Ik zag iets moois uh, van het parool vanuit uh, de kelder van 6, waarin we gaan praten over uh, het mooiste wat we hebben gezien in de stad. En dat doen we uh, met een gast, Jelte Sondij, Hij zit hier tegenover mij. Hallo. 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 Je mag. Ja,
1: we, zijn we eigenlijk begonnen. Sorry. We Ik was zijn
2: begonnen. En uh, we zijn weer een beetje uitgetuned. Ja, precies. Uh, zullen we zullen eventjes vertellen wat er, de wat er is, wat de situatie was. Uh, links naast me zit zoals altijd uh, feministisch platform-eigenaresse en uh, professioneel laatkomer Catharina Blok. Ja, vertel. Ja.
0: Veel mensen gaan ze ook herkennen in uh, in deze introductie. <laughs> <laughs> Ik zie nu al mensen zo, ja, laatkomer. Ja, met name onze uh, veel vaak genoemde uh, gast Daan Heerma. Ja. Die spreekt nu tegenwoordig met mij een bepaald tijdstip af... waarvan hij weet, oh, als ik dit zo doe... dus als we dan afspreken om tien voor één... dan is Kat er om één uur. Dus ik hou één uur aan. Dat soort ja. dingen doen we een beetje. Ja. Ja, ik had, uh, jij
2: had al gezegd... Oh, we doen eerst wel even lekker een kop koffie op het terras. Dat werden er drie. ja.
1: Ja, we hebben we iets wel lekker hele... bijgepraat, dus dat is alweer goed.
2: Inderdaad, ja, we hebben eigenlijk al al besproken. Dus eigenlijk is dit jouw interventie, Katelijnen. Oh. <laughs> ja, leuk. Oké, okay, waar gaan we het over hebben? De liefde misschien? Ja, de liefde, lijkt me leuk. Ja, jouw liefde. Ja, nee, dan ga ik waarschijnlijk huilen trouwens nog oh, niet. Nou, nee, we gaan het gewoon over Jelte hebben, want die heeft genoeg te vertellen. Uh, eerst eventjes over... Uh, um, nou... de, de lat ligt gelijk heel hoog. Ja, precies. Doe eens een nou, trucje, Jelte. Kijk. Verma vermaak de luisteren. Ja. Eigenlijk, ik, altijd als ik Jelte spreek, dan begin ik met hem bedanken. Jelte, nog, nogmaals bedankt voor die ene nacht dat je buikgriep kreeg. Oh ja. Ja, hij, hij is eigenlijk... Um, de reden waarom ik uh, ooit uh, op Radio 1 terecht ben gekomen. In een uh, vrij serieus journalistiek uh, programma. Dat ja,
1: want ik, ik deed toen de. de hoe noem ze dat weer? De Graveyard Shift? Ja, de Graveyard Shift. Uh, tussen 4 ja. en 6 uh, in de ochtend presenteerde ik een, een radioprogramma.
0: Op 1. Ja, ja, op 1. Ja.
1: ja, dan konden mensen konden bellen. en uh, Een soort talk radio-achtig programma.
0: Maar ik zit even te denken, wat is dan na. Voor mijn. Uh, ik heb namelijk nog. Ik zat in de pre-graveyard zat ik een tijdje. Ja, maar dit is totaal niet interessant voor de luisteren. Oh ja, nee. Ik ga, we gaan nu even helemaal in de graveyard gaan. Okay, maar maar ja. daarom zit ik te denken. Want Wat, hoe laat zat jij dan? Ja, uh, ik heb een tijdje. Ik kwam moet... je daar wel op tijd? Nee, maar ik zat ja. na
1: Francisco van Jolen. Dus jou zag ah. ik eigenlijk nooit.
0: Nee, ik heb een tijdje uh, de overnachting en daarna de Wereldfinemond heb ik gedaan. Ja, ja dat erna... was zaterdag en ja, wij zaten op de woensdag. Ja. Dus we hebben een soort gemeenschappelijk deel met Malou. Ik ben zeg maar ook een soort van. Daarna kwam Malou ook de de overnachting en de wereld van en toen jou eigenlijk... Uh... jij
1: presenteerde die programma's?
0: Nee, nee ik, of... deed, uh, ik deed zeg maar de achterkant. Dan
1: kennen we elkaar daarvan. Want ik zit ah! al de hele tijd te denken... Want, want ik, was, ik was dus ook nog een keertje invaller... Nou. in de graveyard shift in het weekend.
0: God damn it. Ja, precies. Dat, ja. Dat, dat, that's me. Dus eigenlijk nou. zijn we samen... een soort van de, de werkouders van Malou. Ja. Kunnen we het misschien wel ja. noemen. En, en, en om het samen even de... af
1: te maken... Want, maak ja. even, want ik kan slechte, niet afgehechte verhalen. Dus dan maar dan de, de, de... gaan we heel
0: vervelend deze podcast in. Oh god. <laughs> ik nee, kan het dus, dus, dus ik deed ja. dat, dus
1: dat programma. En um, jij was toen... Um, Jouw regisseur? Regisseur? Ja. Ja, en toen op een gegeven moment, toen werd ik eigenlijk bij aflevering 2 al, kreeg ik buikgriep.
2: Ja. En, uh, en er rest was is niemand, history. dus ik mocht, uh, ik moest het zelf
0: doen toen. Dit voelde ook een beetje als een soort slecht verhaal. Uh, toen kreeg ik ineens buikgriep, en toen was ineens maloe daar. Nou ja, ik krijg dus af en toe nog op uh, social media een herinnering van uh, van die
2: avond, omdat. Uh, uh, volgens mij hebben, heeft toen, hebben toen mijn ouders of mijn opa en oma een foto gemaakt dan van de webcam. Dat kon je dan zien. Oh. Dus de eerste keer op Radio 1. En dan krijg je die herinnering op Facebook. En dan deel ik hem vaak ook nog met, uh, um, met, met hartelijk dank aan de buikgriep van Jelte Sondij. Dus uh, ja, je stond een beetje aan het begin van mijn presentatiecarrière.
1: En nou zitten we hier. Dus eigenlijk is de de nou, cirkel is een soort en, van rond.
2: En de cirkel is eigenlijk nog ronder. Want uh, okay. Jelte komt uit Hello. Ja. En uh, ik City uit Heemskerk. Ja, zeker. En wij hebben op, de, op dezelfde middelbare school gezeten. Dus eigenlijk is dit ook een beetje de speciale uh,
0: kijk-is-leraren van het Bonhoeffer We zijn goed terechtgekomen podcast. Is een hele goede school. Ja. Ik oh, Jullie worden sowieso hierna uitgenodigd voor zo'n dag dat je moet vertellen over je carrière. <laughs> nou ja, wij, en wij niet alleen. Ja, dat.
2: Sophie van Henk heeft ook bij ons uh, op school gezeten. Ja. Uh, Richard Kemper. Dus we zijn eigenlijk best wel... Uh, de, bro de broedplaats van Jong uh, Talent. De broedplaats van...
0: Uh, nou, ja, toch wel semi-medium media ik persoonlijkheden. ze ja,
1: ja, ja, zzp'ers <laughs> in het middensegment. Ik wilde zeggen
0: bn'er, maar dat kan. Uh, ik vind bn'er gewoon wel lekker woord. Ja. ja. Zou je dat
2: echt zo?
1: Uh...
0: Ja. ja.
1: Ja. Die incasseer ik wel.
0: Ja. Heb jij meegedaan aan het Slimste Mens?
1: Nee, ik heb dat. Uh, ik heb drie keer zou ik meedoen.
0: Ja. Buikgriep.
1: en Ja, precies. Een soort <laughs> rode draad in mijn carrière. Nee, ik kan er heel eerlijk over zijn. Ik, uh, ik zou drie keer stond ik op meedoen. Eén keer overleed een vriend van mij. Dus toen, nou, voor obvious reasons uh, ja. ging ik niet. En die andere twee keer heb ik echt gewoon op het laatste moment afgezegd... omdat ik er gewoon te gestrest van raakte.
2: Ja, volledig en, terecht. Enorm, enorm. ja. Echt, ja. echt stress. Mm -hmm.
1: Dus ik dacht, ga ik, ik ga dat niet doen. Dus ik heb eigenlijk uh, weinig spelletjes. Ik heb uh, wel met, met Lars, met wie ik Ramban maakte... Lars Gierveld, met wie ik ook laatst een documentaire heb gemaakt... hebben we meegedaan aan een taalkwist, de tafel van taal. Ja, oh, ja. En dat was ook echt een drama. Want wij, wij snapten die regels niet... en ik drukte het op het verkeerde moment op de knop. <lacht> en er kwam op een gegeven moment een windows opstartscherm op de speltafel. <lacht> tot, tot grote irritatie van, uh, van die producer... En toen wonnen wij de aflevering. En toen mochten we niet door naar de volgende ronde. Omdat ik,
2: jullie gewoon te vervelend nou, waren. Ja, dat denk ik. Productioneel.
1: Ja, omdat we gewoon echt te lastig waren. Dus, dus dat... Oh ja, en ik heb nog een keertje meegedaan aan... Hoe uh, heet dat? de, de het, the quickest, the quickest Quiz, was dat iets? Geen oh, idee. Jan ja, Versteeg.
0: Ja, dit zegt me wel echt als een... Het uh, klinkt ook wel catchy als iets wat een programma kan zijn. de ja. Quickest Quiz. Ja. Ja, ja. Wel, mensen ja. kunnen jou kennen van televisie. Je was uh, Jakhal. Je hebt heel lang Rambam gepresenteerd.
2: Ja. Uh, er staat nu uh, uh, een hele uh, leuke documentaire op Videoland die je onlangs hebt gemaakt.
1: Ja, dat is mijn, mijn magnum opus.
2: Je magnum opus.
1: Je nou, dan dat, gaan we, uh, daar we daarmee beginnen. Begin,
2: begin met het nieuws. Waar gaat de documentaire over?
1: Nee, ik heb samen met Lars, dus die ik ken van Rambam, documentaire gemaakt over de geluksindustrie.
2: Mm -hmm.
1: Dus eigenlijk met als als hoofdvraag: hoe kun je nou geld verdienen aan geluk? En het is een enorme industrie waar ongelooflijk veel geld in omgaat. En ik denk ook wel heel, veel, heel herkenbaar voor heel veel mensen, omdat nou, volgens mij is iedereen, zeker van de millennial generatie, is bezig met die zoektocht naar geluk. Ja. En het is een heel universeel onderwerp. Dus het was heel erg interessant om, om daarin in te duiken en ook om ja, zelf een beetje te reflecteren van wat betekent geluk nou eigenlijk voor mij en wanneer ben ik zelf gelukkig. Mm -hmm ja En het was, uiteindelijk was het echt een het, het hele proces van het maken van die docu... heb ik de helft van de tijd echt met een soort met mijn mond open van verbazing gelopen. Van in wat voor wereld ben ik terechtgekomen? Ja. En ik, ik dacht altijd dat uh, voor echt bizarre verhalen moet je Louis Theroux heten... en moet je het in het buitenland zoeken. Nee. Maar dit was gewoon in ons eigen Nederlandje... En zulke gigantische bedragen en zulke crazy bijeenkomsten met, met goeroes. En ja, fantastisch om, om daarbij te zijn.
0: Wat ja. was het meest crazy ding wat je, wat je ervan denkt van, uh, dat...
1: Uh... Er waren een paar momenten. Eentje was bij 365 dagen succesvol. Mm -hmm. Dus uh, dat zijn uh, twee jongens uit de reclameindustrie afkomstig. En die zijn uh, coach geworden. Uh, en die, die organiseren bijeenkomsten. En wij kwamen daar. Het was in de AFAS Live. En er staat dan echt... Een paar duizend man, dat was nog pre-corona, en die staan met elkaar te knuffelen en te cheeren en elkaar vast te houden. En dat was zo'n energie in die zaal, dat ik echt dacht: van, Nou, dit is. is dit in Nederland? En er ging er een feest toeteren, en er ging iedereen springen door de zaal. En op het andere moment stonden de mensen te huilen en de meest intieme persoonlijke problemen op het podium te delen. Dus bijvoorbeeld een vrouw die had relatieproblemen. En de ene ontboezeming naar de andere, bijvoorbeeld een, een jongen die vroeger gepest was, die zijn hele hart uitstortte daar. Bij, uh, bij die mensen van 365 en daar eigenlijk in therapie ging live op het, uh, op het podium.
0: Maar als jij kijkt op geluk dan ook heel erg veranderd door het maken van, uh, van deze ja, serie documentaire?
1: Nou, het was, het was voor mij wel een bevestiging dat, dat geluk echt iets is wat je wel moet trainen. Mm -hmm. ik, ben niet, ik ben niet per se heel erg tegen gelukscoaches en ik ben ook helemaal niet tegen een goeroe in je leven. Ik heb zelf ook, ook meerdere goeroes in mijn mm. leven en ik denk dat het soms ook heel fijn is... Om in ieder geval in mijn geval, bij gebrek aan religie, toch een soort van houvast te hebben. Ja, um, maar, nou, ja, is me, is me, is me, dus, dus, dus dat is denk ik wel het antwoord. Dat, dat voor mij nog eens een keertje duidelijker wordt. Van ja, gelukkig is iets wat je moet doen. Dus een werkwoord. Ja. En dan moet je, moet je wel echt, uh, echt trainen.
2: En is het echt uh, volgens jou een generatie-ding dat wij continu uh, gelukkig moeten zijn? Als ik dit gesprek heb met mijn opa en oma, die zeggen gewoon af en toe, ja. Maar wat, wat verwacht je nou van het leven? Je kan niet altijd heel erg gelukkig zijn. Alles gaat niet altijd heel goed.
1: Ja, dat denk ik. Ik denk dat het wel echt voor... Uh, vanaf millennials, hè, ja. Door de invloed van social media. Er zijn natuurlijk ook wel... Je kan de, de unicorn-generatie noemen. generatie die dacht dat alles mogelijk was. Dat we... Hè, snowflakes, we vinden onszelf heel bijzonder. We vinden mm. onszelf heel uniek. En, en alles moet mogelijk zijn. Nou, dat is nogal een last. Als alles mogelijk moet zijn. Want dan, ja. hè, als alles mogelijk is... dan lukken er dus ook heel veel dingen niet. Mm -hmm. En dan moet je die last ook met je meedragen... dat dingen niet gelukt zijn. Dus ik denk dat die, die, die mogelijkheden die er voor ons zijn... en die, die illusie dat je heel eenvoudig, heel gelukkig kunt worden... dat je in ieder geval dat je het recht hebt op geluk... ja, ik denk dat dat onze generatie misschien soms wel een beetje nekt.
0: Ja, wat en ik misschien en... ook... Oh. oh ja, hallo. <laughs> ja, en dat misschien ook... Uh... Denk je ook niet? Want jullie hebben het gemaakt voordat corona is het allemaal meeste gedraaid, toch? Ja, klopt. Ja. ja, Zou je misschien ook, stel dat je nu zouden beginnen of opnieuw zouden maken... dan zouden misschien wel heel veel dingen ook weer anders uh, kunnen zijn... qua misschien ook de karakters die jullie geïnterviewd hebben... maar ook hun kijk op geluk of inderdaad juist dat gevoel van... geluk is zo maakbaar en moet meer, 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 meer. Um, ik vind wel dat door... en dat is een super privilege opmerking, maar in bijvoorbeeld... In een, een land als Nederland, waarin heel veel dingen op ja. een bepaalde manier zijn geregeld, heb je wel dat mensen opeens weer opeens denken van wat maakt mij nou echt gelukkig?
1: Ja, ja ik, heb, ik heb dat wel afgevraagd hoe dat veranderd is nu door de ja. coronasituatie. En wat je ziet bijvoorbeeld op social media is dat het aanbod van coaches er nog steeds is. Mm. En uh, schappig, ik zag, ik zag op, op Twitter uh, had iemand een verzameling gemaakt van alle coaches die ze voorbij zag komen op haar social media, dus allemaal screenshots. En er waren er tientallen. Ja. Dus waar het een beetje op lijkt, is dat die coaches nu in een nieuw gat gesprongen zijn. Namelijk de totale desillusie waarin we ons met z'n allen bevinden na corona. Ja,
2: en het is natuurlijk ook zo. Door corona heb je veel meer tijd gehad om na te denken. Ja. Dus dan heb je ook veel meer tijd om op alle uh, slakken zout te leggen.
1: Ja, dus ik zou het heel leuk vinden om, om een vervolg te maken op die documentaire... Uh, en dan is het onderzoek inderdaad van hoe, hoe yeah. die industrie er eigenlijk op inspeelt. Volgens mij zijn het echt gouden tijden voor coaching.
2: Ja, wat ik een heel leuk uh, onderdeel vind, uit de, of onderdeel item vind uit de documentaire is... dat jullie Rambam verleden toch uh, een beetje begint op te borrelen. Uh, jullie zijn op een gegeven moment bij een coach uh, te gast. En die doet iets met, ja, met tekens, met, met, met dingen verven.
1: Ja, Master Shah.
2: Master Shah. Ja. En dan denken jullie toch, hmm, we gaan toch eventjes kijken of dit uh, allemaal klopt.
1: Ja, dat is dan opmerkelijk. Kijk, we zijn vanuit Rambo altijd gewend om met plaksnorren en met, met brillen in de weer te gaan. En in de koffer te moeten. En we hadden nu gedacht, van, dat, dat gaan we nu niet doen. Alleen maar waar we welkom zijn gaan we naartoe met open vizier. En we waren dus bij Master Shah, waren we van harte welkom om daar te komen kijken. En op een gegeven moment, Lars was daar en had een, had een goed gesprek. Tot het, het op geld kwam. En toen... Zag je de, de, de sfeer, he, die, die sloeg een beetje een, om. Een beetje grimmig. Een beetje, nou, niet, niet grimmig, maar heel afhoudend. Dus opeens gingen de deuren ging toch dicht. En toen dachten we van, ja, daar, daar zit wel iets. En ondertussen spraken wij steeds meer mensen die daar ook bij Master Shah uh, uh, geweest waren. Die daar uh, een tijdje meegelopen hadden. En dat, ja, die toch ook wel vertelden dat daar het een en ander aan de hand was. En dat er grote bedragen betaald werden. Mm. En wat zij doen is, dus uh, ze maken kalligrafieën. Dus dat zijn een soort van ja, een soort tekens, hè, die ze dan op papier zetten. Mm -hmm. En zij geloven dat die tekens dat die helende krachten hebben. Nou, prima, weet je, mag je van mij allemaal geloven. Maar vervolgens uh, betalen mensen daar grof geld van en, en voor. En geloven zij dus dat ze ja, dat ze daarvan kunnen genezen of dat ze er gelukkig van kunnen worden. Dat die tekens bepaalde uh, helende krachten hebben. En dat was wel een punt dat we dachten van nou, dit, is, dit is wel een nader onderzoek waard. Dus uiteindelijk hebben we veel mensen gesproken. Um, en ja, daar werd het wel een beetje dark. Ja. ja.
2: Heb jij daar een, uh, een extra volspriet voor? voor een soort van, heb jij een soort van bullshit-alarm? Omdat je... Je hebt natuurlijk zo vaak... Ben jij in zaken gedoken waar, waarbij de onderste steen bovenvist en gewoon precies weet waar het niet klopt. En um, is dat iets wat je kan nee, ontwikkelen?
1: Ik, ja, ik heb, ik heb dat wel een tijdje van mezelf gedacht. Vooral toen ik rammen maakte. Dat ik wel dacht dat ik een soort van, uh, van talent had... voor het herkennen van bullshit. Maar ik, ik denk inmiddels steeds meer... Uh, dat het eerder gewoon een soort enorme schaamteloosheid is. Snap je? Dus dat is ja. ook zo'n master Shah. Ja, die zijn gewoon... Die zijn echt vrij vrij schaamteloos in wat ze, wat ze doen. En uh, een deel van die mensen die daarbij zitten... geloven ook echt dat wat zij doen het juiste is.
2: Ja. Laten we eventjes teruggaan naar uh, waar het allemaal begon. Uh, op het Bonhuivercollege College in Castricum. <laughs> wat wilde je toen worden?
1: Volgens mij, uh, als ik terugkijk in die uh, jaarboeken was Voor mij bij eentje was het GroenLinks-Politicus. Ja? Heel specifiek. Ja, ik wil zeggen. <laughs> ja, GroenLinks-Politicus. En die ander weet ik eigenlijk niet meer wat het was. Maar volgens mij had ik toen nog wel het idee dat ik echt uh, op die manier de wereld wilde verbeteren.
2: Ja, en um, op een gegeven moment ben jij uh, de media ingekomen in Grond. Waar, waar was dat? Was dat bij, bij Poont?
1: Nee, dat was bij Veronica. Ik bij... maakte toen een programma. Dat heette CQC. Ja. Ja, dat, was, dat, was een, ja, dat was echt hilarisch. Het was een format dat was onwijs populair in uh, Brazilië en in Argentinië. en Dat waren mannen in zwarte pakken uh, die, uh, die achter het nieuws aan gingen. Maar ja, daar grote corruptieschandalen en daar zijn celebrities, ja. echt celebrities. Ja. Dus mm -hmm. het was heel brutaal dat die mannen in zwarte pakken daar dwars door het nieuws gingen. En in Nederland hadden we natuurlijk al de jakhals. En bovendien zitten we hier gewoon in de polder. Ja. Dus, dus het, 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 het programma werd gepresenteerd door Bo van Ervedoros. Het was zijn grote overstap naar uh, SBS. En ik weet nog, ik kwam toen op die redactie. En ik had nog nooit iets voor, voor tv gedaan. Maar ik was daar via een bandje, via wat ik had ingestuurd. Of een cd'tje was ik daar aangenomen. En ja. ik kwam die redactie en was helemaal leeg. Dus <lacht> ja, over een maand moeten we beginnen. En ondertussen zag ik Bo bij de Wereld daardoor. En overal werd, werd het merk al geladen. Op een gegeven moment hing ik er in de abries hingen dus allemaal posters van CQC, dwars door het nieuws. En ik weet wel, op een gegeven moment dat iemand zei van... ja, en dan ga je een filmpje maken, dan moet je eerst het materiaal spotten. En ik zei, wat is dan materiaal spotten? wat is er dan Ik had geen idee wat ik moest doen. En toen op een gegeven moment stond ik dus daar op het Binnenhof... met uit Argentinië ingevlogen coaches die dat programma daar gemaakt hadden... die daar echt hoofdschudden naar mij stonden te kijken. Die zeiden van ja, er zijn geen bodyguards... Er, er, er is, je kunt gewoon, die mensen komen op de fiets, die politici. Wat, dit, dit, wat is dit? En nou, uiteindelijk is dat programma na anderhalf seizoen van de buis uh, afgehaald. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk wel fantastisch om te maken. Het was heel slecht, maar het was wel echt heel erg leuk om te doen.
0: Maar ja, en dat je dus inderdaad gewoon, hup, je rolde door... en je stond daar gewoon ineens met een camera en een microfoon in je hand.
1: Ja, zonder enige cameraervaring. Waren dat eigenlijk de eerste stappen? Ja.
0: Uh,
2: wilde je toen op dat moment, toen je daarvan had geproefd, dacht je, ik ga tv-programma's maken?
1: Nou, er is achteraf, uh, heb ik wel gedacht dat het eigenlijk iets anders, anders moet lopen dan het gelopen is. Kijk, wat, mm -hmm. er, wat er gebeurde, ik, ik ging daar tv maken en ik had wel altijd gedacht van, ik wil journalist worden en ik wil interviewer worden en ik wil eigenlijk zomergasten gaan doen. En op een of andere rare manier dacht ik toen van, nou ja, blijkbaar is dit een beetje het corvée dat je moet doen voordat je... Ja. De meer serieuze journalistiek moet doen. Dat is natuurlijk een hele rare gedachte Want Als je serieuze dingen wil maken, dan moet je gewoon serieuze dingen gaan doen. Mm -hmm. Maar ik heb dat toen zo beleefd. En toen na uh, CQC ben ik naar Geen Stijl gegaan. En toen bleek ik wel een beetje talent te hebben voor met zo'n roze plopkap achter mensen mm -hmm. aanrennen. Ja. Dus dat heb ik toen, ik denk twee jaar gedaan, ook geschreven voor Geen Stijl.
0: Maar had jij dan echt een soort stappenplan voor jezelf toen bedacht? Dat je dacht, oké, oh, ik zit hierin en inderdaad, ik moet op... Weet je, want je zegt met serieuze dingen, serieuze doen misschien. Maar had jij toen wel dat je dacht, oh ja, als ik eerst dit doe... Dan ga ik daarna daarheen, dan ga ik hier die stukken schrijven. Had je dat zo uitgestippeld?
1: Nee, nee ik dacht van, dit moet je dan een tijdje zo doen. En dan komt er op een gegeven moment, dan uh, belt de VPRO of zo. Dan mag, ja. je, mag, je, mag je het serieuzer gaan doen. En ik, ik, dus ik ben toen, na geen stijl, op een gegeven moment merkte ik wel van... Ja, om, om altijd ergens achteraan te moeten zitten en de niet uitgenodigde persoon te zijn. Ik vond het wel een beetje ingewikkeld. Maar ja, toen kwam ik bij bnf ervaren. Maar daar kwam ik dan weer binnen bij Rambam. Wat ook weer een mm -hmm. soort ondeugende jongetjes, uh, ja. televisie is. Nou, en daar kwam daarna de Jakhalse, Ja, bovenop. bij de Wereld Door. Ja, ja en, en voor mij is het wel altijd... En dat is eigenlijk pas iets, iets wat ik me later ben gerealiseerd. Ik heb me al die jaren moeten forceren om dat te doen. Hè? Mm. Dus ik, ik heb blijkbaar een soort talent om het mensen een beetje lastig te maken... Uh, maar echt, echt met het lood in mijn schoenen. Dus ik, ik vond het, het jakhals zijn uh, bij geen stijl... Echt met, ja, echt met lood in de schoenen. Als ik het nu terugzie, dan denk ik van... nou, dit, van buiten zie je het niet. Mm -hmm. Maar het kwam echt, met, het kwam echt uh, uit mijn tenen. Um, en die, dat, dat serieuzer kwam eigenlijk, uh, eigenlijk maar niet. Um, waarom, had
0: je, waarom kwam dat, denk je, uit je tenen? Als je dat nu zo... Zou dat kunnen zeggen?
1: Ja, omdat ik... Oké, Kijk, soms heb je misschien een beetje talent... voor iets wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. En ik vind uiteindelijk... Uh, mensen het leven moeilijk maken... en ingewikkelde vragen stellen... Um, nou, dat is misschien wel helemaal niet... wat ik nou het allerleukste vind om te doen... wat ik echt leuk vind om te doen. En dat is... Ik zei net van... het is mijn magnum opus... die documentaire die ik nu gemaakt heb... met Lars voor Videoland. Maar daarin... Uh, kan ik gewoon met mensen in gesprek... kan ik wat, 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 wat diepte opzoeken... kan ik af en toe een beetje plagen... kan ik kritisch zijn... kan ik doorvragen... maar het is geen... Uh, ...ondeugende, hè, uh, rebelse Nee, je bent er niet TV. op uit om iemand
2: onderuit te halen.
1: Precies. En als, als Jakkels moest ik toch op pad. En ik heb ook, ook dat wel gedacht... ...van waarom, waarom is nou die grote doorbraak er nooit gekomen? Hè? Want dat het, uiteindelijk is dat, is dat uh, niet gebeurd. En ja, dat heeft er toch mee te maken... ...dat als je, als je kijkt naar geen stijlsegment... ...heb je daar mensen als Dennis Schouten... Uh, ...nou Rutger natuurlijk, Rus mm -hmm. Rutger Castricum, Jan Roos. Ja, dat zijn mensen die ademen dat echt, je, Die zijn dat echt. Ja. En als je, als je kijkt naar... Um, nou naar naar de naar een beetje het BNN achtersegment heb je uh, Tim Hofman, uh, Tim de Beste, mensen die dat heel goed kunnen. Um, dus dus ik denk dat dat een deel van de van de verklaring is. En ik heb altijd eens gedacht van op een gegeven moment komt dan wel die die serieuze uh, rol en dat, dat is dat is ja. daar niet uit uit voorgekomen. Dus als ik als ik terugga naar ziet je denk ik dat ik daar eigenlijk gelijk een soort uh, cruciale uh, Stap heb gemaakt die ik achteraf misschien niet zo had moeten maken. Is er
2: spijt van? Ook, ook iets heel kortzichtig, natuurlijk, dat uh, de media niet verder kijken dan hun eerste indruk neuslang is.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat ik dat ik dat zelf dat pad toen gekozen heb. En ik heb toen ook gedacht dat ik het zo moest doen. Mm -hmm. um, dus ik heb daar maar geen spijt van. Nee, wel nee. Um, nee, maar het was meer. Ik, ik, de afgelopen maanden heb ik door corona veel tijd gehad om na te denken. Ja. Dus, dus, dit was een van de gedachten die ik had. En toen zag ik die documentaire die, die, die gemaakt. ik gemaakt heb, blijf hem gewoon lekker spammen. Ja, mag. Dus, en die is zag geluk te ik te En toen zag ik mezelf. En toen dacht ik van ja, maar dit klopt wel. Dit ja. is wel gewoon, dit is wel gewoon wie, ik, wie ik echt ben. Dus, nog steeds af en toe flauw en nog steeds af en toe misschien een beetje gemeen en nog steeds af en toe een beetje, een beetje doorduwen. Ja. Uh, maar wel veel dichter bij mezelf.
0: Ja, en je verandert natuurlijk ook gewoon door de ervaringen... en de jaren heen, geloof ik altijd wel ergens. Dus dat je op dat moment... ja, je bent nu ook misschien weer op een ander punt in je leven... dan ja. dat je toen was.
1: Ja, maar ik heb dus ook heel lang gedacht... Hè, dat, dat ik me moest forceren voordat ik ergens naartoe ging. Ze dus moesten naar Den Haag en met lood in de schoenen. Hm. Ja. En ik heb altijd gedacht dat dat er nou eenmaal bij hoorde. Ja. En dat ja. blijkt dus nou helemaal niet zo te zijn.
2: Wat heb je de afgelopen jaren gedaan...
1: Nou, ik ben op een gegeven moment... Uh, kijk, tijdens, tijdens mijn werk uh, bij Bienevara... deed ik ook al uh, werk voor merken. Hè? Dus, ja. dus de branded content-achtige dingen. Dat heb ik altijd heel erg tof gevonden om... Uh, dat is echt iets heel anders. Hè? Ja. Maar om, de, om, om daar dingen te maken. Uh, en daar ben ik me toen op gaan concentreren. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd... van, nou, ik, ik stop met Rambam. ik heb dat bijna zes jaar gedaan. Ik ga iets anders doen. Dus ik ben toen eerste een keertje met sabbatical gegaan. Een jaar in Berlijn gezeten. Een beetje heen en weer gependeld. En nog wel wat dingetjes gemaakt af en toe voor uh, wat online dingen. En nog, uh, nog uh, op de radio wat dingetjes gedaan. En toen eigenlijk volledig op... Uh, ja, hoe heet het dan? Ja, als je, dus is het is grappige, als je over dat segment gaat praten... dan krijg je gelijk dingen als online content. maken ja. maak ik ja. verschrikkelijk.
2: Vind je, ben je allergisch voor dat oh,
1: woord? Oh, nou, ik vind online... Want ik moest laatst... dacht ik, ik ga mijn LinkedIn even, even updaten. Ja. En dan ben je dus opeens... Ja, ben je dan? Online content creative. Of dan heb je dus mensen die gaan dan proberen hè, er een beetje ludiek over te doen. Dan ben ik opeens content ninja, weet je wel. Ja, ja. Of uh, storyteller. Ja. Nou, echt verschrikkelijk. Ja. Ja, maar ik vind, ik vind het een hele, leuke, een hele leuke puzzel. Dus ik vind journalistiek een hele leuke puzzel. Maar ik vind werken voor een merk, met alle beperkingen die erbij horen. Want het is, het is, het is echt, echt vaak best wel lastig. Ja. Dat vind ik heel erg leuk.
0: En de plek waar je dat verhaal vertelt is ook interessant. vind ik in die heden als we de uh, creative content ninja hoek even pakken. <laughs> Dat is natuurlijk ook een manier van uh, je kiest waar jij dat verhaal kwijt wil. Nadat je bepaalt wat het verhaal gaat worden.
1: Omdat, om, je bepaalt... Hoe zet je het weg? Op ja. welke,
0: uh, welke manier zit je het weg? Dus ja. je bereikt ook weer waarschijnlijk weer een andere doelgroep.
1: Ja, dus soms is dat uh, vaak is dat online, soms doe je dat via social media, soms doe je het via media partnership. Hè?
2: <laughs> maar wat, wat ook natuurlijk, we zijn nu ook in een, in een tijd beland... dat je niet meer gewoon een gymschoen kan verkopen, omdat het een goede gymschoen is.
1: Nee, dat klopt. Dus, 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 dus je er moet, moet...
2: Er moet een verhaal achter zitten. Je moet weten waar het vandaan komt. Het moet allemaal... Alles moet juist zijn. Alles moet samenkomen.
1: Ja, dat moet als het moet als het even kan een eerlijk verhaal zijn. Ja. Dat is wel grappig. Ik was toen op een gegeven moment voor uh, Wink, hè, het mm -hmm. de LGBT uh, Lifestyle Blad. Ja. Was ik op pad in, uh, in Zweden. zeiden van wil je voor ons in Zweden artikels schrijven? We gaan video's maken. En dat bleek van A tot zet helemaal dicht gesponsord te zijn... Dus ik dacht van nou, ik vond, het, ik vond het wel interessant. Ik dacht eens kijken hoe dat dan werkt. Dus de auto waarin ik reed was van een uh, Zweeds uh, automerk. <lacht> ik moest ik af en toe even zo beeld. Noemen. Ja, en toen zei ze van ja, we moeten ook, ik wil ook naar een Glasblaasmuseum. En want dat was namelijk met het Zweeds Toerismebureau afgesproken. Dat, dat ik dus ook heel enthousiast naar het Glasblaaskunstmuseum. En die moesten dus gewoon naar Alinea, want dat was gewoon zo afgetikt. En dat is dus een hele leuke branded content Ja, of, ja wat, wat moet ik daar nou mee? En ik weet nog, wij, wij sliepen toen in een Vijf Sterrenhotel. En we hadden de avond voor het eten geweest. En uh, we hadden flink gedronken. Ik moest ook in het artikel natuurlijk. Want dat, dat hotel zat er ook in. Ja.
0: Ik hoop zo dat dit een linkje wordt naar glazen wijn.
1: <laughs> ja, precies. Hmm. Nou, die waren de avond ervoor. En, en toen had ik ook nog... Nou ja, oh ja want ik weet, ik had heel kort geslapen. Want ik had ook nog... Nou ja, maakt niet uit. Ik wil in ieder geval... Um, ik, ik was, ik, dus, het was de volgende dag. het was brak. En um, toen moesten we naar het, glasblazen, het, want het was Want iedereen het had een enorme tegenzin. En toen kwamen we daar. En toen bleek het eigenlijk best wel interessant te zijn. Want ze hadden met allerlei uh, designers hadden ze gewerkt. En ze hadden ook voor Volvo hadden ze uh, uh, versnellingspook hadden ze ontworpen. En waren best wel wat geinige dingetjes. Dus uiteindelijk heb ik dat gewoon zo opgeschreven. Het is dus gewoon opgeschreven hoe wij er met een groep, uh, met, met die hele ploeg daar de ochtend zaten, met tegenzin. En uiteindelijk het heel erg leuk vonden. Nou, toen kwam er gelijk een, een mail terug natuurlijk van, van het Zweedse toerismebureau. Ja. Ja, wat maak je ons nou? Want dit gaan we zo niet doen dus ik zeg, ja, maar dit moet je dus wel zo doen. Ik moet gewoon eerlijk vertellen. Want het is niet geloofwaardig dat een paar mensen uh, van in de 30 in de het leuk vinden naar een glasblaaskunstmuseum te zijn.
2: Met de grootste kater. Uh...
1: Precies, en uiteindelijk heb ik ze wel kunnen overtuigen van dit is hoe je het verhaal moet vertellen. Dus gewoon eerlijk zijn dat je er met frisse tegenzin naartoe gaat. Dat iedereen denkt van ja, dit wordt echt helemaal ruk. Uiteindelijk kom je daar. En dan blijken daar die, die collaborations te zijn met ontwerpers. En blijken daar hele toffe uh, stukken te zijn. En vindt iedereen het te gek. En dat was het eerlijke verhaal, dat is hoe het gegaan is. En dat is wel wat ik denk met met branded content, om dat vieze woord uh, ook maar weer te gebruiken. Um, ja, dat je, dat, je, dat je toch moet proberen zo eerlijk mogelijk uh, te zijn in wat je vertelt.
2: Mm -hmm. Mooi. We gaan het hebben over Amsterdam. Ja. Over jouw Amsterdam. Ja. Hoe ziet jouw leven in Amsterdam eruit? Als je het even kort zou mogen samenvatten.
1: Nou, ik, ik woon zelf in, uh, in Amsterdam-West, op Bos en Lommer. Mm -hmm. um, en uh, dat ziet er wel heel fijn, uh, fijn uit. Ik heb een fijn huis met een tuin. En veel, veel thuis geweest natuurlijk, zoals iedereen de afgelopen ja. tijd. Maar ook daar weer, toch weer, ook weer nieuwe dingen ontdekt in de buurt. En, uh, ik zat op een gegeven moment zat ik, zat ik te werken, want ik werkte ook veel thuis. En toen zag ik opeens een, een imker door de binnentuin lopen.
2: Ja, dat is te gek.
1: Ik denk, dat is gek, dat is raar toch? Zo'n afgesloten binnentuin, loopt gewoon iemand in zo'n imkerpak. Wat heerlijk. Dus toch even aangebeld. En er bleek een nieuwe buurman. En die heeft als hobby imkeren. Dus ik zeg van, nou, is dat niet gek in een Amsterdamse binnentuin om, uh, om bijen te houden? Dus, nee, wil je me bijen zien? Nou, leuk. Dus ik ben de buurman er binnen, even de, de bijtjes van de buurman uh, bekijken. Dit is echt mijn
0: droom, deze binnentuin nu al gewoon. Ja. Wat heerlijk.
1: Ja, en het is een heel vreedzaam ras, zei hij er ook bij. Dus het is, het is niet zo dat ze... Uh, en we hebben ook hele agressieve bijen. Mm -hmm. Dus het is een, echt een vreedzaam volkje. En... Um, ja, dus dat gaat, uh, gaat heel
0: goed. Ja, is echt, maar sowieso, je hebt van die gesprekken. Ik weet dus bij mij dat mijn onderbuurman, ik al dacht, hoe kan het dat al zijn planten het altijd zo supergoed doen? Deze man doet dit gewoon voor zijn werk. Dus ik wist altijd nooit precies wat hij deed, iets ja, in een ja. laboratorium. Maar vandaar dat ik nu dus ook met deze kennis beter heb gekeken. En toen vielen mij alle sproeieninstallaties ook ineens op. een beetje vals spelen. Ja. Oeh. Je hebt gewoon een
2: hortus... Uh, Botanicus uh, ja. onder me. In mijn binnentuin worden, uh, wordt thee gemaakt... die ze in het Amstel Hotel verkopen. Echt? ja. In de tuin? In mijn binnentuin, ja.
0: Geestig. Ja, dus jij maakt eigenlijk thee die in het Amstel verkocht wordt. Ja,
2: en ik heb ook, ook ooit een keer met een imker gesproken. Dus heb ik echt een van de leukste bijenverhalen ever uh, gehoord. Het schijnt dat uh, uh, voor een bijenkorf, voor een, voor een kolonie... heb je altijd... Uh, alle bijen hebben een functie. Je hebt natuurlijk dan uh, mm -hmm. uh, queen bee. Maar dan heb je werkers en bouwers. Maar je hebt dus ook de, de beveiligers... Dus de beveiligers bij je, en die blijven altijd rond uh, het bijennest om, uh, om te beveiligen. Maar dan heb je dus de, de zoekers die dus, uh, nou ja, voedsel uh, aanleveren om honing te maken. En uh, uh, sommige van hen die uh, uh, komen dronken terug, want die eten van fruit wat aan het gisten is... En dan komen die weer teruggevlogen naar uh, de bijkorf. Ja. En die vliegen dan dronken. Dus dan uh, worden ze niet herkend door de uh, beveiligers. En dan denken ze dat er een indringer komt. Dus dan uh, worden die bijen
0: vermoord. De dronken bijen. Wow. Ja. Het is wel toch een beetje leguber einde. Ik dacht dat er nog een vrolijke noot yeah. aan het einde kwam. Nee, Jos, ik nog nooit een dat... vrolijke noot bij mij. Nee, ja. Het is dus wel weer een leuke gesprekstof voor jou en je buurman trouwens. Kijken of ja, dat waar niet. is, inderdaad. Ja, ik zal het even verifiëren. Ja, precies. Ja. Hey,
1: en
2: hoe, uh, hoe ziet jouw verdere leven eruit? Woon je samen? Heb je een geliefde?
1: Ja, ik, ben, ik heb een relatie met Kirk. En Kirk woont in München. We zijn nu twee jaar bij elkaar. En uh, we hebben elkaar dus niet veel gezien tijdens de coronaperiode. Ja. Omdat hij uh, ook veel op zijn werk moest zijn in München. Dus op een gegeven moment hebben we elkaar tijdens die coronaperiode... echt iets van drie maanden niet gezien. Dus dat was best zo. wel lang. ja. En nu, nu weer wat vaker. Dus hij was net een weekje bij mij. Toen hebben we, de woonkamer is dan zijn kantoor. En de slaapkamer is mijn kantoor. En dan zeg ik, s ochtends zeg ik van, nou ik ga in de ochtend de commute, uh, ga ik beginnen. En ik ga naar mijn kantoor. En dan uh, moet ik soms naar de keuken. zeg ik, mag ik even je kantoor door? En dan zeg ik, Jelte, daar gaan we op die grap. Niet, niet elke dag. Daar <lacht> wordt, hij wordt echt dood moe van. <lacht> ik echt doodmoe van. Ik blijf dat dus grappig vinden. Ja. Dus elke dag. zeg ik van, oh, hoe is het? hoe is het? Dan Klop ik op de deur. Zeg ik, mag ik eventjes het uh, kantoor in? Zegt ik, oh god, dan gaan we, gaan we weer. <lacht> Dus het is dus, 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 ja, dus, 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 dus long distance.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk met corona. Is het dus dan kan het twee kanten opgaan. Of je wordt opgesloten met elkaar uh, voor lange tijd en uh, je zit met elkaar opgeschrept. Of je kan elkaar heel lang niet zien. Maar jullie hebben elkaar dus toen heel lang niet gezien.
1: Ja, dus dat was lang. Dus nou ja, we, we hebben gewoon elkaar gezien. Uh, ja. uh, gewoon uh, met de video uh, ja, via het scherm. Maar niet, uh, niet in levende lijf. En nu, nu, dus, nu dus weer wel. En dat dus geeft ook weer uh, een, 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 een nieuw elan. Aan de, aan de relatie, het is ook leuk. En we zijn nu ook uh, bijvoorbeeld dit weekend echt een beetje uitstapjes geweest te maken in eigen land. Oh ja. echt een beetje zo, een beetje, het zat een beetje tussen nuffig en tussen heel romantisch in. Het ja. was een beetje, een beetje van allebei. Dus we zijn naar, uh, naar het duingebied geweest, waterleidingduinen. Ja. Heel mooi, hertjes uh, gezien. Mm -hmm. En uh, we zijn naar Holiesloot geweest.
0: Ja, wat is Holiesloot? Ja,
1: Holiesloot is te gek.
0: Ja, weet jij wat het is, Kat? Je gaat een knop aan, maar ik ben nu Het is echt gewoon wel... Amsterdam,
1: toch? Ja, het is landelijk noord. Dus je moet door Ransdorp. Ransdorp is dat dorpje met die stompe toren. En dan rij je het dorpje door. Dan kom je in Holiesloot En er staat een wit kerkje. En daar tegenover zit het schoolgebouw. Niet te verwarren met de school. De, ja. de, de, de club. Ja. De ex-club. Maar wow. het schoolgebouw. En het schoolgebouw zitten dan ja, actieve fietstypes. En actieve senioren. Nou ja, en ik dus met mijn vriend. Gewoon gezellig een beetje koffie te drinken. Over het weiland uh, te appeltaart. kijken. Met appeltaart. Nou, dat is hartstikke leuk. Dus we zijn daar naartoe geweest. En toen nog eventjes naar Marken. Dan weet ik wel weer, dan weet de stad weer uit. Mm -hmm. Maar Holy Sloot is echt, ja, dat is echt het laatste stukje Amsterdam, heel, heel pittoresk, heel mooi. Ik Denk dat
2: er nu heel veel naar Holy Sloot. Alle drie de luisteraars uit Holy Sloot, die dit nu, die, die, springen op, nu eindelijk uh, het parool een keertje over ons Holysloot. Maar het heet
0: ook echt.
1: Het heet echt Holy Sloot. En,
0: uh, ik hoop echt dat Malou dat nu in de titel of in de intro van de podcast Zeker, gaat typen. Ja, het, is,
1: het, is, het is prachtig en uh, onze burgemeester, die woont er, hè? Die, uh, althans, die heeft er een huis uh, gekocht als ik de bladen mag, uh, mag geloven.
2: Ja, dus naast de Amstwoning op de... Wat is het? Herengracht?
1: Ja, is daar ook nog... Uh... Holiesloot. Ja, het... Oh, in
2: Holiesloot. Ja. Je wil je toch ook gewoon een serie of
1: zo van de Holy Sloot. En je hebt ook een pontje, heb je dus. En dus er, er stonden allemaal mensen te wachten. En op een gegeven moment zegt mijn, mijn vriend... Zegt van nee, maar, gaan naar de boot. Waar staan die mensen nou te, te wachten? Op een gegeven moment bleken dat die mensen al op het bootje stonden. Het was gewoon een heel klein, heel klein. Ja, soort vlot met een motor, met een motorderader. Zo... En dan gaan ze naar de andere kant, naar, naar, naar het oneindig weiland. En dan ja. zo weer prachtig verdwijnen ze aan de einde. Het is echt, het is een prachtig. Dus ik zou, ik zou het iedereen, maar nou, sowieso is het natuurlijk uh, landelijk Noord prachtig. Broekje Waterland, uh, Durgerdam. Mm
0: -hmm.
1: ook prachtig. Ja. Dus, uh, dus ik kan het, ik kan het echt iedereen aan. En ik dacht Mag ik nog even of zit ik? Ja, helemaal. Ja, je, je, mag,
0: je, mag, je hebt een uur op mij gewacht. alles. Ik merk
1: ik enorm op mijn praatstoel Heerlijk. zit. Dus dat...
0: Je hebt mij ook helemaal als luisteraar erin, hoor. Dus uh, go.
1: Na, nou, dat ik, dus, dat ik dacht... van Het is ook een soort van metaforisch... voor, voor hoe mijn verhouding tot Amsterdam... Dus, hey, ze heeft ontwikkeld. Dus toen ik in Amsterdam kwam woonde... woonde ik aan de Spuistraat... en ik was lid bij een studentenvereniging in het centrum. Dus dat was een beetje hè, mijn, mijn actieradius. Dus alles speelde zich af met het dispuut... en in het, het studentenhuis in het, in het centrum. Dus op een gegeven moment ben ik dus naar, naar West gegaan... Uh, waar ik ben gaan wonen. En daar waar ik ook op de clubs als de school en radion zit. En toen werd dat een beetje. Waar ze zich naartoe bewogen. En ik dacht, nu is het eigenlijk. Hey, ik begin wat ouder te worden. En wat bedeester. En het is eigenlijk holy sloot is eigenlijk de volgende stap in mijn verhouding met deze stad.
2: Ja, Holy sloot. Holy sloot. Waarschijnlijk ook uh, holy fuck niet te betalen.
1: Nee, het is heel duur. Want ik, ik dacht van eens even kijken <lacht> of we nog wat te krijgen. Is een romantisch is. prijsje. <lacht> ja, maar je, je, je koopt er echt een soort van houten, houten schuur. Je ook niks aan mag doen natuurlijk want het is allemaal beschermd stadsgezicht en dat kost dan zeven ton of zo acht of ton het durgerdam is ook echt gruwelijk duur ik ja, dacht, dacht dan. ik dacht dan wijk ik wel even uit maar nee nee ik denk dat ik gewoon blijven wonen waar ik woon
2: ja bos en lommer
1: ook prachtig
2: bos en lommer is te gek
1: ja dat is echt uh, ja zeker
2: kat wat heb jij allemaal voor moois
0: gezien deze ik heb meerdere mooie dingen gezien deze, De deze week.
2: uberrit hier naartoe <laughs>
0: Het is echt vooral een brug die gewoon open stond, vooral heel erg. Mm -hmm. En mijn liefdevolle appjes naar jou. Mm -hmm. um, nou, ik heb wel heel veel gezien deze week. En, ook, uh, um, en juist, het wordt je veel. Dus um, van uh, veel, veel dingen moeten doen. Veel dingen moeten eigenlijk afmaken. Veel vrienden gezien, maar ook veel werk dingen gedaan. Um, dus ik zat te denken: van wat zou ik mijn. Ik zag iets moois eigenlijk. Uh, wat, wat zou ik daarvan kiezen? Um, maar eigenlijk heb ik iets gekozen voor wat een beetje voor mij nu het gevoel is van waar we nu in zitten. Ik merk dat ik bijvoorbeeld zelf weer uh, weken worden voller, dagen worden voller, er wordt weer gehaast. Je mm -hmm. komt weer echt te laat. Dus bijvoorbeeld inderdaad voorheen, weet je, dat in echt de piektijden van de quarantaine. Nou ja, dan had je, ik had dan gewoon, ik zat alleen maar binnen en aan het einde van de dag was mijn uitje een wandeltocht door uh, een random park in Amsterdam, wijze van. Ja. En nu merkte ik weer echt van, oh ja, oh daar, en uh, nou, uh, volgende. Dat je echt dat gevoel van, en door, en door, en door. Dat zit er bij mij weer echt heel erg in, uh, ingeslopen. Terwijl ik me dus vooral had genomen van, nou, als ik eruit kom... Ik hou namelijk eigenlijk helemaal niet van planningen, maar ik zit eigenlijk altijd in planningen. Toen dacht ik, nee, dit moet weer anders. En opeens zit ik weer in een periode dat je weer zo dat gehaaste, dat, mm -hmm. dat snelle... Um, de een herkent dat van uh, dat snelle gaas op de fiets... ochtends bezweet aankomen op je eerste afspraak. Of het gaas zit hem in. Al die appjes wegwerken, dat gevoel. Dat, dat mm -hmm. hoge ademen. Mm -hmm. dan dacht ik, wacht even. Ik ga even mijn ik zag iets moois de antikancer van pakken. Dus mijn ik zag iets moois was dit weekend. Ja. Um, en dit weekend... Uh, nou, ik hou namelijk van... Uh, ik heb een beetje ook sinds alsof het elke dag de laatste is. Zo pak ik heel graag altijd de dagen aan. Dus me mm -hmm. volste te geven aan uh, werkdingen... maar ook aan uh, dingen die niet met werk te maken hebben. Uh, en als ZZP'er loopt dat natuurlijk altijd lekker ook in elkaar door. Dus ik had dit weekend had ik een feestje. Ja, een net corona-proof feestje, zeg ik trouwens in deze microfoon. Er was genoeg ruimte voor iedereen. Voordat iedereen denkt, you fader, Maar nee. Um, en maar
1: in, ik... een, in, een, in een venue.
0: Nee in, een, uh, nee, in een kantoorpand van iemand. Nee. Dus het was wel in een ruimte, maar het was eerst heel veel buiten. Mm. En toen was het binnen, maar er waren zeg maar zo mensen dat iedereen kon... met een om afstand bewaken, wijze van, als je zou willen. Ja. Dat was over nagedacht. Nou, en dat feestje was heel leuk en het werd later, of eigenlijk vroeger. En toen dacht ik, nee, ik ga nu gewoon lekker naar huis. En toen ben ik gegaan, weggegaan en toen was het de vroege start van de zondag begon. En ik was thuis en opeens, uh, nou, ik stond even in mijn keuken, nog even een halve liter water weg te werken. Ik dacht, daar heb ik veel aan over een tijdje, uh, of een paar uur. En opeens luisterde ik goed en toen hoorde ik echt al heel hard de vogels fluiten. Echt gewoon, nou ja, max, weet ik veel, volume knoppen, 30 stond het op. Echt heel hard de vogels. En toen dacht ik, wacht, ik ga gewoon heel even, even op mijn balkon zitten. Op mijn balkon zitten, kijken naar mijn... Ook bos en lommer binnen tuin van heerlijke, mooie en lelijke balkonnetjes. Daar gewoon even wachten tot de dag begint. Dus ik heb daar buiten gezeten, even gewoon gekeken over een soort leeg, rustig, stil nog slapende stad. En even dat je denkt, ik zit hier gewoon even nu. Er hoeft nu niks. Het is rustig, het is stil. En het enige wat ik hoor is gewoon het gefluit en het gezang van dit vogelorkest. Mooi. Mooi. Heel mooi. Dus dat is mijn...
1: Nou, ik had in de tussentijd ook even opgezocht wat Holy Sloot nou eigenlijk betekent. En, oh en, 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 Sorry voor de harde overgang. Nee, mag. Nee, maar ja. Ja. maar ik, vond het mooi, ik vond het wel een mooi verhaal. Ik zit, ik, nee, maar ik voel hem, ik voel hem wel helemaal. Het is heerlijk, zo die stilte, ja. die overgang tussen, tussen krijg... nacht en dag. Dat is natuurlijk, ja, dat is een fijn moment.
2: Bij mij krijg ik daar altijd een roggelende buurman uh, Ja, wij hebben een binnentuin Het Lijkt wel ook alsof hij nooit slaapt. Maar goed, dat... Over harde overgangen gesproken. de ja. holiesloot. Ja,
1: de naam holiesloot betekent zoiets als laaggelegen gebied aan een sloot. Een omschrijving die typerend is voor vrijwel geheel waterland. De eerste bekende vermelding van holiesloot dateert uit de 13e eeuw. Toen graaf Floris V enkele privileges verleende aan die van Ransdorp en Holesloot.
0: Holesloot. Gewoon hmm.
1: zo uit mijn hoofd, weet ik dit, hè? Dat is de ja, ja, ja. kennis. Ja.
0: <laughs> ik denk dat jij toch aan de slimste mens mee moet doen als ik ja, dat zo zeker hoor. Moet... Ik ja. weet zoveel. Ik weet zoveel je moet
2: meedoen. Serieus, <laughs> ik uh, ook oh, nog heel even over de slimste mens. Ik uh, uh, heb daar wel mee gedaan. En uh, wat jij voelde, dat, dat voelde ik ook. Die ontzettende spanning. Dat je daar gaat neerzetten. En dat ik, ik moest twee keer opnieuw mezelf voorstellen. Ik kon niet eens meer op mijn eigen naam komen. Zo oh, zenuwachtig. En hoe ver ben je gekomen uiteindelijk? Ik heb er twee keer in gezeten. Dus ik heb één keer iemand uh, weggespeeld en één keer gewoon keurig eruit. Maar
0: ik hoop altijd, dat wil ik gewoon iemand die meedoet... hoop ik dat iemand dit ook gaat doen. Dat je gewoon inderdaad denkt, ik weet het niet. Maar dat je gewoon dan denkt, oké, okay, uh, ik weet niet wat het antwoord hierop is... maar kan je wel even de hele geschiedenis van Napoleon nu even vertellen? Ja, precies. daar hebben oh, toen gewoon, nog geoefend. Dat lijkt me je, heerlijk. Of de
2: lied nemen. Ja. Ja. Ja, ik had Over Holy Sloot bijvoorbeeld. Ja. Holy Sloot. Oh, ik hoop zo dat... Ja, Holy Sloot moet erin. Um, ik... <laughs> Ik wou nog aan jou vragen, Heb jij ja. Wat is het mooiste wat jij hebt gezien deze week? bij nou, Holy Sloot. Holy ja. Het ja. ja, is een nee, heel, mo heel mooi wit ik dacht kerkje. Al <invast> en, dat, en dat kerkje <stst bolet> is ook te
1: huur, hè? Dat kerkje is ook te huur. Dus Echt? je kunt gewoon het kerkje in Holy Sloot... Misschien kunnen we dan een keertje een soort rave houden.
0: Ja, ik zit helemaal... Ervoor. Want jij ja, we hadden net, waar kennen we elkaar van? En toen ik naar de, de pre-corona party venues die jij net noemde... had ook nog een herkenningsmoment kunnen ja. zijn voor ons twee ja, ik ben helemaal voor dit... Ja, holy. Ik zou het thema's ook al heerlijk... Misschien kunnen we... Ik zag iets moois... Uh, uh,
2: van ieder, alle gasten die een keer zijn geweest... Dan doen we daar een borrel. In holy sloot. <lacht> Je bedoelt al jouw mannen? Al mijn mannen, inderdaad. <laughs> ja, Katelijne denkt altijd... Dat ik met iedereen die hier binnenkomt... Naar bed ben geweest. Nee, wij zijn nooit met elkaar nee, naar bed geweest. Klopt. Nee. Dus, Katelijne. Nee. Sorry, ik zal mijn uh, vooroordelen weer even wegstoppen. Precies. Ik heb uh, nog wel iets heel moois gezien... wat ik graag met jullie wilde delen. Ik zag... Uh, ik was in de Rembrandt Park. Daar loop ik heel graag. En daar heb je daar... He dat he of nee, sorry, het Erasmuspark. Uh, daar heb je dat grote sportveld uh, ja. in het midden. Daar kan je dan omheen lopen. En ik zag een um, ouder echtpaar. man en een vrouw. Um, en die waren overduidelijk aan het oppassen... op, uh, op kleinkinderen, uh, denk ik. En uh, die kleinkinderen die waren zo voor aan het voetballen. En zij zaten samen... Zo af en toe een beetje zo te zwaaien. En af en toe zei ze... Ja, ja, ja. weet jouw oma kijk eens. Ja. En um, uh, zij zaten en zij deelden een um, koptelefoontje. Dus ze hadden allebei een oortje in. Dus ik zag dat ze samen iets aan het luisteren waren. Terwijl ze op hun oh. uh, kinderen waren, aan het passen waren. En dat vond ik zo iets moois. En ik dacht... Eigenlijk wil ik weten wat ze aan het luisteren zijn. Of... Misschien zijn ze wel muziek aan het luisteren... waar ze voor het eerst op hebben gedanst samen. Of misschien zijn ze wel een podcast aan het luisteren. Wat iets wat ze samen ja. interessant vinden. en Een keiharde haatselplaat. Ja, precies. <lacht> misschien. Ja, zoiets. Het was gewoon heel
0: nieuwsgierig en ik vond het een heel mooi beeld. Maar ik vind sowieso het idee um, van inderdaad wat iedereen luistert. Dus bijvoorbeeld als je aan het fietsen bent... of wat degene naast je aan het luisteren als je aan het lopen bent of fietsen. Dat idee dat iedereen zijn eigen soort van soundtrack heeft voor dat moment. Ja, is sowieso een hele fijne gedachte.
2: Absoluut. En je ziet ook vaak aan mensen, je ziet het verschil. Ik probeer altijd te kijken: ben je naar muziek aan het luisteren of ben je een podcast aan het luisteren? Zie je dat? Nou, ik zie dus wel mensen die muziek luisteren, hebben toch wel een iets meer opener blik naar buiten. Ja. Weet je wel? Want je hebt, ja. Uh, en ik zie ook wel eens mensen en die zitten zo in zichzelf en zo in een, echt in een bubbel. Dus dan. Uh, daar loop je ook bijna tegenaan... terwijl ze helemaal niet op hun telefoon zitten of wat dan ook. Dat je denkt, oh ja, volgens mij ben je naar iets aan het luisteren... wat je heel erg uh,
0: boeit. Maar ik, kan ik het met, maar ik kan het wel met muziek hebben. Bijvoorbeeld als je, ik weet ik veel, liefdesverdriet... of juist helemaal verliefd bent. Dat je dat soort, dat je dan ook... Ik kan ook wel helemaal in zo'n nummer zitten. Ja, die dat ik ook, kan ook op ja. repeats blijf gooien.
2: Ja, kan. Zeker. Absoluut. Alles kan eigenlijk. Dus mijn hele theorie wordt nu in één keer van tafel geveegd. Ja, ja shit. Jelte. <lacht> ja. Komt er nog een vervolg op jouw documentaire Is Geluk Te Koop?
1: Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Wat ik, wat ik begreep is dat uh, we nu de resultaten gaan analyseren. Dat is natuurlijk het mooie van zo'n dus streamingplatform. Ja, heel goed video land kan zien, staat het. Ja. Ja, ja, kan je heel goed zien hoe het bekeken is. Dus wat ik, wat ik in ieder geval begreep is dat de eerste tekenen goed waren. En we hebben heel veel, uh, heel veel ideeën wel voor een vervolg. Wat je net zei over bijvoorbeeld hoe, hoe die uh, uh, corona-situatie hele pandemie geluk heeft beïnvloed. Dat zou ik wel een hele interessante vraag vinden om mee verder te gaan. Mm -hmm. We kunnen nog dicht andere dingen uh, bedenken. Maar ik had dus wel, dat ik dacht van, er nou, ik, 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 ik kwam heel veel samen. Ik was er heel blij mee. En ik, ik zou het heel tof vinden om op deze koers uh, door te kunnen uh, gaan. Dus uh, lekker mijn branded content above the line en below the <lacht> line uh, te, te, te blijven maken. En gewoon die content guru voor brands uh, te zijn die ik ook ben. Maar daarnaast uh, dingen maken die, die dicht bij mezelf zijn. dicht bij mezelf staan. Dat is, uh, ja, dat is de diepste wens. En ik, geloof, ik geloof ook wel dat dat, dat, uh, dat, dat erin zit. Dus, uh, ja.
2: Mooi. Moeten we het nog over je bril hebben?
1: Oh, ik heb, ja, ik heb sinds een paar weken een bril. Dat is, was... Ja, ik vond hem heel leuk. Dank je. Nou, dat, vind, dat vind ik lief dat je het zegt. Ik, had, uh, ik zag niet zo goed en ik ging weer wat meer autorijden. Dus toen dacht ik van ik moet wat beter zicht. Dus ik met een vriendinnetje van mij naar de brillenwinkel. En uh, bij een bekende Keten.
2: Ja.
1: Uh, die bril gekocht. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vriend: zei ik, Kijk, ik heb een nieuwe bril gekocht, vind je het mooi. zei, die, Ja, Ik vind hem heel mooi. Ik heb hem namelijk zelf ook al twee jaar, heb je dat nooit gezien? Nee. Het blijkt dus gewoon dat ik nu dezelfde bril heb als, als mijn vriend.
0: Eerste, eerste maar het staat partner tekenen jou wel... zijn dit.
1: Ja,
2: ja. <laughs> ik vind hem echt heel top staan. Nou, het staat hem zelf zo goed. En ook, je krijgt er echt een ander gezicht uh, door. Dat wij elkaar twee weken geleden tegenkwamen. En ik zag al uh, te zitten vanaf een afstand. En ik dacht alleen maar, is het hem of niet? Is het hem of niet? Nee, is het hem of niet? Toen ging ik gewoon serieus nog even googelen. Ging ik zo van hè, maar dit is toch gewoon Jelte? Nee, ja. het is hem niet. Toen heb ik jou een appje gestuurd. Zit jij nu ook op het terras van Pacific? Nou ja, ik keek niet op je telefoon. Ik was gewoon heel beleefd met iemand anders in gesprek. En toen dacht ik: Oké, okay, ik, loop, ik loop dus even langs. En toen hoorde ik gelukkig gewoon een, een milliseconde van je stem. Dacht ik: oh, het is hem. Ja. Maar ik herkende je dus niet. Nee, het is, uh... Door de bril. Ja, zo ja, het... Wat zo'n kleine uh, vermommingstrukje wel niet kan gebeuren. Hè? Inderdaad. Inderdaad, je hoeft er maar geen plaksnoren meer op. En mochten mensen nou een contentgoeroe nodig hebben... en denken, ik, ik, ik heb geld nodig, waar moet ze dan zijn? kunnen nou, ik mensen bereiken? Van LinkedIn ben ik in, ben ik, al, yeah.
1: ben ik, ben ik uh, te vinden. Ik, ik, weet, ik weet dus niet of ik er nu als contentgoeroe sta... of als allround-storyteller all of... Uh, of uh, wat, wat heb je nog meer voor... 260
0: uh, graden stratege.
1: Ja, precies. Platform agnostisch... Uh, content ja. uh, developer.
2: Storyteller. Ja. ja. Content koning. Oh ja.
1: <laughs> content koning. Of, oh, de content koning. <laughs> ja. heb je, wil jij je, wil je, wil je content? Kom even langs bij de content, uh, content koning. Drie
2: content voor de prijs van twee <laughs> <Ja>.
1: content.
0: <laughs> dat voelde ik bijna als een website. Thecontentkoning.nl. Oh, oh, content koning. Denk dat... Koningin content. Ja. <laughs> Dit is echt top. Ik wilde het echt even als branded reclame nu in onze podcast gewoon. Uh, nu krijgen we even een stukje betaalde ja, reclame.
1: Ja. Nee, maar het is ja, god ja. Ook daar kan ik uren over doorpraten. Het is een enorm fascinerende wereld. En er is, er is daar echt nog heel veel te winnen. En ik denk ook echt dat mensen die, die een achtergrond hebben in... in uh, gewoon dingen maken die leuk zijn. Zonder dat er een merk aan vasthangt. Dat die daar echt een voorsprong hebben. Dat je in ieder geval... Um, nou, een beetje weten hoe je iets maakt wat een publiek leuk vindt ja. om, uh, om, om te zien. Dus ja. Uh, yeah.
2: Ja, mooi. De content koning. Yes. Je kijkt nu naar mij. Ja, je moet je promopraatje oh. doen. Ik dacht content koning. Ja, we yes. hebben net de content koning, maar er komt ook nog een promopraatje.
0: Ja, wat denk jij nu? Goh, wat heb ik heerlijk zitten luisteren naar deze podcast. En wat vind ik dit toch geweldig? Nou, dan zou het nog leuker zijn als je denkt... ik gooi even een ontzettend lieve, leuke, geweldige, inspirerende reactie... Uh, in je podcast-app onder onze podcast. Abonneren, dat kun je ook doen. Moet je wel meer handelingen, maar is nog leuker. Dus klik dan even op abonneer. Of je kan Malou een persoonlijke DM sturen met het compliment van deze aflevering. Zonder foto, graag. Met foto. Vanuit de selfie En wil je de documentaire van Jelte
2: Zondijn zien samen met Lars, ik ben zijn achternaam kwijt. Gierveld. Gierveld. Yes. Uh, op Videoland staat hij, is gelukt te koop. Jelte, dankjewel dat je er was.
1: Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
2: En bedankt voor het wachten. Ja. Het
1: duurt, duurt eventjes een uurtje, maar dan heb je ook wat.
2: De content-koning. Yes.